0: Bonjour Étienne Javouet, vous êtes chef de service de réanimation et urgence pédiatrique à l'hôpital Femme Mère Enfant du CHU de Lyon et nous allons aborder avec vous le diagnostic précoce de la méningite à méningocoque. Euh, en effet, est-ce qu'il y a un retard diagnostique euh, de la méningite à méningocoque et si oui, pourquoi
1: il peut y avoir des, des retards de diagnostic parce que c'est une maladie déjà qui est rare. Et comme elle est rare, elle est difficile à, à identifier parmi l'ensemble des enfants qui ont de la fièvre. Il y a tout d'abord la reconnaissance de la méningite et la reconnaissance des infections invasives à la qui donnent des septicémies, des chocs infectieux. Et c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même présentation clinique. Donc pour les méningites, ce qui est difficile, c'est parmi ceux qui ont la fièvre, d'identifier bien les signes méningés, notamment chez le nourrisson qui sont parfois un peu frustres et donc de penser à palper la fontanelle, de regarder les signes digestifs. Et chez le, pour les chocs sceptiques, par contre, ce qui est difficile, c'est de bien identifier les signes précoces d'infection invasive à méningocoque avant l'apparition du purpura. Le purpura est un très bon signe d'évolution vers une infection invasive à méningocoque, mais il est un peu tardif avant. Il y a des cortèges de signes, notamment euh, les modifications des couleurs de la peau, qui, un enfant qui devient euh, gris, marbré, euh, après avoir fait une petite éruption morbidiforme. Puis, des euh, fraudeurs des extrémités, des signes de choc, une augmentation du temps de recoloration cutanée. Et enfin, un enfant qui se plaint de fortes douleurs dans les membres, dans les, dans, dans, dans les muscles, associé à des changements de comportement, à une inquiétude qui inquiète les parents. Euh, ça, ça, ça doit alerter le praticien et se dire il a peut-être une infection beaucoup plus grave que ce que je ne pense.
0: Le retard de la, du diagnostic et de la prise en charge n'est pas spécialement français. C'est quoi vos recommandations à partir des expériences internationales pour raccourcir à la fois le délai de diagnostic et le délai de
1: prise en charge Alors, bah déjà, former les familles. Alors, former les familles, ça veut dire faire quand même des campagnes de sensibilisation sur euh, la, la mauvaise tolérance de la fièvre, qu'est-ce qu'il doit faire consulter en cas de, de fièvre, qu'est-ce qu'il doit inquiéter en cas de fièvre, parce que euh, ce n'est pas si facile. Euh, de reconnaître le sepurpura, donc ça ça peut être très simple et les Anglais l'ont fait. Euh, ensuite, former les professionnels et donc c'est l'approche structurée, systématique, euh, de, devant toute fièvre, devant tout syndrome infectieux et d'être assez rigoureux et de se fier non seulement à son instinct clinique, bien entendu, mais avoir une approche structurée permettant de, 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 de quantifier euh, la, la, la tachycardie, le, 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 les anomalies de la peau, les anomalies de perfusion, mais aussi bien interroger les parents et savoir les écouter pour comprendre leur inquiétude et vous dire euh, d'identifier ce, euh, ces enfants qui inquiètent vraiment les parents. Et je pense que si on fait l'ensemble de tout ça, on peut les reconnaître tôt et après appliquer des, des algorithmes de traitement stéréotypés. Et on sait que ça, c'est aussi très important, c'est-à-dire que c'est un ensemble de bouquets d'actions qu'il faut faire dans la première heure et qui améliore le pronostic. Et c'est donc aussi dans la rigueur d'application de ces recommandations avec ces bouquets d'actions appliqués dans l'heure, qu'on va améliorer le pronostic
0: de ces enfants. Et donc, par exemple, chez vous, à Lyon, vous avez mis en place des algorithmes à la fois diagnostiques et des algorithmes de prise en charge qui sont suivis par à la fois les infirmières et les médecins
1: Alors oui, il euh, y a déjà un premier système de tri qui a été mis en place avec une formation au tri de toutes les équipes infirmières qui euh, sont les premières à voir les enfants dès qu'ils arrivent à l'hôpital. Ensuite, il euh, y a des prises de constantes biologiques et euh, s'il y a des signes d'alerte, il y a des pastilles de couleurs différentes, et on va alerter le médecin plus ou moins vite. Le médecin, lui, dans, dans sa prise en charge, va faire des signes complémentaires, signes de perfusion périphérique, vérifier les constantes et l'examen clinique, et rechercher les signes de méningite et de choc. Et s'il a un de ces signes, il va déclencher un système d'alerte, et nous on le met dans une, dans une structure qu'on appelle le déchocage, une salle d'accueil d'urgence vitale, et à ce moment-là, le chrono démarre et globalement, on a un protocole timé, régional, qui permet de, de donner les actions à mener dans la première heure. Et l'idéal, c'est de respecter ces actions dans la première heure.
0: Et donc, c'est une démarche que vous avez mise en place, j'imagine, avec une espèce de démarche de qualité, d'amélioration de la qualité. Est-ce que ça commence à donner ses fruits
1: dans votre région alors, je n'ai pas fait une évaluation aussi rigoureuse qu'une étude scientifique permettant de montrer... Mais globalement, depuis pas mal de temps que nous avons ces protocoles, les cas d'infection grave venant par les services d'urgence sont quand même très, très rares. Maintenant, après, l'enjeu se fait plus vers des enfants qui sont un peu éloignés de ces centres-là, et qui peuvent... Parfois, euh, ne pas avoir un système d'accès aux soins si facile et pour lequel les délais de transport vont être un peu longs. Et donc là, c'est toute la formation des médecins euh, qui ne sont pas des pédiatres ou des gens habitués euh, à, à reconnaître des, des enfants qui vont mal. Et donc de les former et d'avoir des systèmes de transport très performants, euh, pédiatriques, qui vont euh, apporter leur expertise et d'aide à la prise en charge précoce. C'est quoi votre message final C'est d'être rigoureux dans son évaluation, d'écouter les parents dans leurs inquiétudes et de croire les anomalies qu'on constate. Et quand euh, on a un enfant qui inquiète, d'aller jusqu'au bout de son inquiétude, de ne pas faussement se rassurer, mais d'aller jusqu'au bout du raisonnement et se dire, j'ai face à moi un enfant qui n'est pas comme d'habitude avec une infection grave, ah, je vais jusqu'au bout de la prise en charge d'une infection grave. Et euh, je ne lâche pas tant que j'ai pas atteint ces objectifs. Merci beaucoup Étienne Javouet. Merci beaucoup à
0: vous.